0: Hello, hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de deux nanos de 13 et 17 ans, tombée dans la marmite des voyages toute petite et complètement addicte depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de le voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite! Dans ce podcast, on va parler itinéraires à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, voyage en long cours, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous donneront plein d'idées d'activités à faire avec vos enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, et bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Bon, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation Juliette et Hubert sont partis en juillet 2020 avec leurs quatre enfants de 12, 9, 6 et 3 ans faire le tour du monde en bateau à bord de Kumbaya. Ils se sont donné 3 ans, et en fait non, 4 parce que c'est vachement mieux, pour naviguer sur les mers et océans du globe. Partis de la Rochelle, ils ont vogué le long des côtes africaines, ont traversé l'Atlantique vers les Antilles et les Caraïbes, sont descendus vers le canal du Panama et les Galapagos, puis ont traversé le Pacifique vers la Polynésie, Fidji, Wallis et la Nouvelle-Zélande, où ils se trouvaient quand nous avons enregistré cette conversation au printemps. Ils y sont d'ailleurs restés bien plus longtemps que prévu et n'ont repris la mer que récemment pour la Nouvelle-Calédonie qu'ils explorent actuellement. Comme vous pouvez vous en douter, cette conversation a été un peu plus longue que prévu donc hop, deux épisodes Dans le premier, Juliette vous raconte la jeunesse du projet, leur traversée de 19 jours du Pacifique et leurs deux mois aux marquises. Ah, oh, deux mois Allez, c'est parti pour la première partie du carnet de bord de Juliette dans le Pacifique. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Juliette. Bonjour Stéphanie. Comment ça va Ben bah écoute, ça va très bien, contente de t'entendre. Bah oui. Bon, à
0: nouveau, hein, parce qu'on va le dire à nos auditeurs et nos auditrices, bon, c'est la troisième, hein, voilà. <rire> voilà. Euh, on a des petits problèmes de réseau. Euh, au début, et puis après, c'est moi qui oublie d'enregistrer. Voilà, super. Ça m'était pas réarrivé en fait, depuis le premier épisode, parce que j'avais oublié aussi le premier. Mais bon, depuis le temps, quand même. Enfin, incroyable. C'est ça. Mais c'est parce que euh, ton, ton histoire est tellement sympa et euh, ton aventure est, euh, est tellement dingue que j'avais envie de la réécouter plusieurs fois. <rire>
1: voilà, c'est ça. Trois fois de suite. Comme ça, tu la connais bien. Exactement.
0: Ah oui, ça bah, je, je peux presque le faire à votre place maintenant. <rire> c'est ça. Enfin sur une petite partie,
1: hein, on s'entend. <rire> bah eh, hey, vous êtes où aujourd'hui Alors aujourd'hui, on est à Vangarei, qui est une ville de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Oh là là, c'est tellement loin. Il <rire> n'y ah, a pas plus loin que d'autres pays que la France.
0: Ah bah oui, on est, euh, on est en inversé,
1: on a 12 heures de décalage. Exactement, les antipodes.
0: Chez nous, ici, il fait. Il euh, y a du vent, il ne fait pas encore très beau, le printemps euh, arrive mais ce n'est pas encore euh, bien établi.
1: Et chez toi, il fait quel temps Et Chez nous, euh, bah, l'automne est en train de s'établir doucement et on découvre les frimas et, et on commence à, à avoir un peu froid. Euh, il fait 7 le matin et nous on n'a pas de chauffage donc euh, c'est vrai que c'est un, un peu dur le matin et le soir mais on a une très belle journée et il fait, il fait quand même beau la journée donc euh, on a le temps de se réchauffer.
0: D'où la doudoune pendant qu'on
1: enregistre. Exactement, parce que là, il est, <rire> est 20h et la, la température va chuter très vite. Là.
0: Ok. Bon, on va, on va raconter une fois de plus <rire> votre fabuleuse histoire. Mais avant de partir, on remonte le temps comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous dire à
1: quand remonte ton premier souvenir de voyage Alors, euh, mon premier souvenir de voyage, je dirais que c'est quand on était parti avec mes parents faire un road trip euh, en Irlande. Euh, je devais avoir huit euh, ans, je pense, 8-9 ans, et c'était pour moi un peu la, la premier, première découverte de voyage, de liberté, de dormir dans un endroit chaque soir différent, de partir dans un pays où on parle une autre langue, et c'était vraiment l'aventure. Donc, je pense que c'est vraiment ce premier euh, road trip en, est, en, en Irlande euh, qui m'a qui m'a marqué.
0: C'était, euh, ça t'a donné le goût
1: euh, déjà à l'époque euh, des voyages itinérants. Oui, complètement. Je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, voilà, de découvrir chaque jour un endroit, un lieu, un... des gens. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui a donné le goût voilà, de, de l'aventure, de partir.
0: La question que j'ai envie de te poser après, c'est bah, comment tu définis la voyageuse que tu es aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je suis une voyageuse. On fait la nuance entre touriste et voyageur maintenant, depuis qu'on est parti euh... qu en grand voyage. Et c'est vraiment... Euh... Voyager, c'est prendre le temps de rencontrer en fait. Nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est les rencontres, euh, rencontrer les, les gens, rencontrer les, soit d'autres voyageurs, soit les locaux et, euh, et prendre le temps de, de découvrir une culture, de découvrir un pays et se laisser porter par, euh, bah, par les, les envies et les rencontres et les et les infos qu'on récupère au, au fur et à mesure. quoi. C'est pas tout organisé, c'est vraiment euh, laisser euh, venir à nous les, les expériences en fait plutôt.
0: Vous n'êtes pas dans la, la frénésie de, de rentabiliser une ou deux semaines de, de voyage pour voir tout ce qu'il peut y avoir dans une destination Vous, vous prenez le temps Voilà,
1: c'est ça. On préfère louper des choses, mais profiter mieux de ce qu'on fait plutôt que de, voilà, de courir après euh, tout ce qu'il y a à faire. De toute façon, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, on préfère euh, profiter plus et quitte à, des, quitte à louper des endroits, mais rester plus longtemps dans, dans, là où on est. Quand est-ce que
0: vous vous êtes dit que vous aviez envie de partir en tour du monde et surtout en bateau
1: <rire> euh, ben Ça fait très longtemps. C'est depuis qu'on s'est rencontrés avec avec mon mari, avec Hubert, quand on s'est rencontrés. Mais très vite, on est parti faire un stage de voile parce que moi, je m'étais inscrite et qu'il s'est dit, bah tiens, je vais je vais la rejoindre. On va faire ça ensemble parce qu'il aime il aimait tout autant naviguer que moi. Et donc euh, après, on s'est dit voilà, si ça match entre nous, si, on, si... Si on continue euh, et qu'on fonde une famille, qu'on a nos enfants, euh, on partirait bien euh, leur faire découvrir le monde euh, et forcément en bateau parce que voilà, on est tous les deux des des passionnés de la mer.
0: Ah oui, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le genre de question qu'on se pose au, au tout début d'une relation, ou direct. C'était, euh, bon, euh, si ça ne matche pas sur ce point-là, euh, ça va pas le faire, en fait. C'est ça.
1: Non, c'était, voilà, direct, on s'est dit, ben bah, voilà, moi, un jour, je voudrais euh, être avec euh, mes enfants sur un bateau, euh, donc il euh, faudra qu'on Et toi aussi Voilà. Et ben, on était d'accord, donc euh, c'était cool.
0: Donc, c'est parti. Voilà. Qu'est-ce qui a été le déclic pour euh, commencer à
1: l'organiser et vraiment vous projeter euh, on a beaucoup lu, on s'est pas mal renseigné, mais dès le début de notre, enfin, on s'est marié assez vite et dès le début, on, on s'est pas mal renseigné. On a vu qu'il fallait poser une date pour euh, pour pouvoir euh, bah, tout organiser après faire un rétro planning. Et donc, euh, on a habité un an en Afrique euh, en 2010 et quand on est rentré en France, on s'est dit bah voilà, on va partir euh, dans dix ans, on aura nos enfants et on sera prêt à partir. Et donc, euh, on a posé la date et, et après bah, tout tout s'est enchaîné.
0: Donc vous avez quand même pris le temps pour l'organiser, c'était pas euh, comme certains, euh, bon allez l'année prochaine on y va quoi, c'est bon.
1: Ah voilà c'est ça, c'était pas une décision de Covid, c'était euh, vraiment quelque chose de construit et, et on l'a dit petit à petit à tout notre entourage et, euh, et voilà on a dit en 2021 euh, on partira, bon, on est parti en 2020, mais voilà c'était prévu qu'on parte telle année et qu'on partait trois ans pour faire le tour du monde en bateau et c'était acté comme ça. Et donc nos enfants ont grandi avec cette histoire-là, donc ils n'ont pas été surpris et ils ont préparé avec nous tout ça.
0: Oui, et du coup, vous ne pouviez pas revenir en arrière. Si vous les avez euh, élevés dans cette idée
1: qu'ils allaient partir, il euh, ben, y a un moment, il faut partir. Exactement. Après, on a eu la chance que tout s'enchaîne, qu'on n'ait pas de problème oui. et qu'on puisse partir, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des gros freins euh, qu'on ne maîtrise pas. Mais là, c'est vrai qu'on a eu la chance et on a réussi à tout mettre en œuvre pour aller au bout, euh... Enfin, pas, pas encore complètement au bout, mais déjà au bout du départ.
0: Tu disais que vous deviez partir en 2021 et que vous l'avez euh, finalement avancé, c'est une histoire de Covid du coup
1: Non, c'est pas une histoire de Covid, c'est qu'on mmh. devait partir avec euh, ma belle-sœur et mon beau-frère qui avaient le même projet et qui nous ont dit bah nous on va partir en 2020, on s'est dit bah on va partir ensemble et puis finalement bah, on a été prêts euh, en 2020, on était prêts mais pas eux, du coup bah, ils sont partis en 2021 et nous 2020.
0: Bon, nous, on est prêts, on y va. Vous êtes sympas, mais euh, on ne va pas vous attendre.
1: On avait démissionné. Il bah, y a un moment où on ne pouvait plus revenir en arrière. Quoi. Comment vous avez défini votre itinéraire euh, Alors, en bateau, c'est le vent et les courants qui définissent l'itinéraire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes pour traverser euh, l'Atlantique, par exemple. C'est à partir de novembre jusqu'à jusqu février-mars. Enfin, voilà. Donc C'est vraiment euh, tout ça qui définit l'itinéraire. Et après, on l'a affiné, ben, on continue de l'affiner en permanence en fonction, de... en fonction de nos envies, en fonction de, de la météo et de ce qu'on a envie de voir et de faire, et... et voilà. Mais sinon, un tour du monde en trois ans, ben nous, ça fera quatre ans, mais en globalement, un tour du monde est déjà assez défini par toute cette saisonnalité, en fait, des océans.
0: Oui, et du coup, vous partez vers l'ouest et euh, vous faites le tour dans ce sens-là. C'est ça idée
1: ouais, Exactement. Quel âge avaient les enfants quand vous êtes partis? Alors, ils avaient, euh, ils avaient 12 ans, euh, 9 ans et. Je réfléchis si elle vient. <rire> Je vais y arriver. Euh, 6 ans et 3 ans.
0: Du coup, il y avait de l'école.
1: Donc, comment vous, vous êtes organisés Il y avait de l'école, il y a toujours de l'école.
0: Oui, oui, bah oui
1: <rire> on, bah, on a cherché un organisme par correspondance pour euh, ne pas être seul face à. Face à ça, et... À l'ampleur de
0: la tâche. Exactement.
1: Et... et donc, on a pris un cours par correspondance privée, parce qu'on voulait pas être au net parce que c'était un peu compliqué. On voulait pas faire toutes les matières et avoir pas mal de... On voulait pas avoir trop de choses à faire. Donc, on a pris le cours Sainte-Anne, qui est un cours par correspondance privée, qui a un très bon niveau, et on a pris essentiellement maths français et anglais. Pourquoi cette décision de prendre que ces trois matières bah parce qu'on avait conscience que faire travailler quatre enfants, c'était déjà beaucoup et que euh, qu'on allait se faciliter la tâche, sachant qu'ils allaient apprendre euh, par eux-mêmes euh, au cours du voyage un peu toutes les autres matières, en fait. donc euh, Peut-être qu'ils auront des lacunes sur certaines choses en rentrant. Là, on se pose des questions pour euh, l'année prochaine, justement, de prendre peut-être une année complète pour qu'ils rattrapent, justement. Euh, bah, en, ma grande, elle sera en, troi en, en troisième, donc euh, tout ce qui eh est oui. euh, technologie, etc. Enfin, des choses que... Elle n'aura pas forcément connu. Donc euh, voilà, c est, c est, on va peut-être faire ça pour l'année prochaine, mais sinon, jusque-là, euh, maths français suffisait, les langues euh, et le reste, euh, ils apprennent quand même beaucoup euh, au quotidien euh, en voyageant. Évidemment. C'est quand même assez riche.
0: De mémoire, euh, alors je sais plus ce que c'est le programme de techno en troisième, mais je vais le refaire en, euh, avec mon deuxième euh, l'année prochaine. Mais euh, ils ont notamment étudié les ponts, euh, je crois, l'année dernière.
1: Je pense qu'en termes de
0: ponts, elle, elle doit être pas mal.
1: Oui, c'est ça. Non, on avait regardé, <rire> en fait, on avait regardé les programmes et on était tombé sur le premier truc, c'était euh, le cycle de l'eau. On avait dit, bon, bah d'accord, c'est bon, pour fermer le livre, on se débrouillera. <rire> ça devrait aller. C'est ça. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans votre organisation on a Avant de partir. Eu... Oui, avant de partir, on n'a pas eu beaucoup de... Complication, on a eu la chance, parce qu'en fait on a fait un gros rétro planning et tout s'est bien enchaîné. Il y a le Covid qui nous a un peu euh, retardé parce que ça a retardé la livraison du bateau. Mais sinon, euh, sinon, on avait un peu tout organisé pour être prêt et euh, on a déménagé trois fois quand même <rire> oh, avant ah, oui. de partir. Et, euh, et voilà, mais finalement ça s'est bien enchaîné. On n'a pas eu de grosses complications.
0: Vous étiez fin prêt pour l'aventure. Ah, plus que près, ouais. <rire> C'est quoi votre, votre état
1: d'esprit le jour où ça y est, euh, vous prenez la mer euh, Le jour où on est parti, on était un peu flippé quand même, parce qu'on part direct pour la traversée du golfe de Gascogne euh, qui est quand même euh, cinq jours de mer, Enfin parce que nous, on avait prévu d'aller directement au Canaries donc on avait prévu même carrément dix jours. Euh, sachant que nous, on n'avait pas été plus loin qu'une nuit en mer, quoi. Enfin, donc... Euh un peu...
0: Ah bah oui Allons-y
1: le, le grand bain, quoi Sachant qu'on était au mois d'octobre, que la météo se gâte, qu'on n'avait pas des conditions qui étaient forcément très clémentes. Donc voilà, on est un peu flippés, il y avait beaucoup de monde qui était venu nous dire au revoir, tout le monde montait sur le bateau et tout, Nous on avait qu'une envie, c'était un peu de partir, hein, parce, que, parce que tout était prêt et, et il fallait qu'on qu y aille, quoi Donc euh... Il y a même on a rigolé parce qu'on est monté sur le bateau pour faire des photos et on a dit ben bah, on redescendra à on embrasser tout le monde et en fait on avait dit qu'on partirait à 14 heures et puis une fois qu'on est monté sur le bateau on a dit bon ben bah, on y va et puis du coup bah, on n'est jamais allé embrasser nos familles et on s'est on s'est aperçu de <rire> ça après coup quoi c'est moche ouais, c'est moche bon après c'est le Covid hein donc euh... <rire> ouais ça voilà, va il je... a bon dos là le Covid <rire> mais c'est vrai que notre départ après coup on s'est dit mais <rire> on est même pas redescendu embrasser nos parents quoi
0: Ouais, c'est pas sympa. <rire> bah non,
1: mais bon. On était... On bon, était ils vous en ont on pas voulu. Était, on était un peu flippés, quoi.
0: <rire> bah oui, je comprends. Ça devait être... Euh, tout devait se bousculer dans la tête. Euh, trop d'émotions.
1: Trop voilà, exactement.
0: Mm. Et les enfants, ils étaient euh, plutôt surexcités euh... Alors, ils n'avaient pas le même âge, donc euh, j'imagine que c'était un peu différent.
1: Ils étaient un peu mitigés, oui. Certains un peu plus excités. Notre grande, elle était un peu plus partagée. Euh, non, non, ils étaient plutôt calmes et ils avaient conscience de ce qui se passait je pense. Bon. Alors
0: quel itinéraire vous avez suivi euh, à partir du moment où vous êtes parti jusqu'à notre euh, notre approche pour le départ de la transpacifique. Ouais. Enfin notre votre approche, <rire> notre comme si j'y étais.
1: <rire> ah bah tu, tu, tu y étais presque <rire> presque euh... à force <rire> C'est ça. Euh, on est parti donc de La Rochelle, on s'est arrêté, euh, donc on, on devait aller aux Canaries, mais on s'est arrêté en Portugal, à Cascais, parce qu'on avait une dépression qui nous arrivait dessus, donc on est allé s'abriter. Après les Canaries, le Cap Vert, du Cap Vert, on a traversé l'Atlantique jusqu'en Guyane, on voulait mmh. aller au Brésil, mais mmh. avec le Covid, c'était trop compliqué, donc on s'est arrêté en Guyane, et euh, de la Guyane, on a remonté jusqu'aux Grenadines. Donc dans les Antilles, les Grenadines, après on a remonté tout l'Arc-Antillais en passant par euh, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, euh, saint, saint Barth, Antigua, Barbuda, etc. Jusqu'en République Dominicaine. Et après, de République Dominicaine, on est descendu euh, jusqu'à Curaçao, qui est une petite île au-dessus du Venezuela. Et euh, Curaçao, la Colombie, de la Colombie-Panama, et Panama, on est parti vers, vers le Pacifique. Combien de temps ça vous a pris de faire tout ça euh, ça nous a pris plus de temps que prévu parce qu'en fait le Panama, enfin les Pacifiques étant fermés, on est resté 9 mois dans les Antilles alors qu'on aurait dû rester que 4 mois. Mais euh, voilà, donc en gros, on a, on a fait euh, on est parti. On a mis 14 mois en gros entre notre départ et euh, de, de La Rochelle et notre départ pour la Transpacifique.
0: Donc 14 mois euh, pendant lesquels euh, ben, votre vie s'installe à bord. Est-ce que vous avez défini des rôles pour
1: chacun les rôles se définissent au fur et à mesure, oui, et évoluent d'ailleurs euh, au fur et à mesure du temps, quoi. Donc, euh, oui, on leur a... Dans la vie quotidienne, déjà, ils ont un peu leur tâche euh, vaisselle, etc. Et mm -hmm. Ça, c'est un peu toutes les familles euh, nombreuses qui ont un peu ça. Et après, dans le bateau, on les force pas, et chacun prend un peu euh, son indépendance de faire, enfin, choisit de faire ou pas euh, certaines choses. Mais c'est vrai que notre grande Louise, depuis le début, ben, elle, elle nous aide pas mal sur... Euh, pour affaler la voile pour faire les choses un petit peu plus euh, un petit peu plus physique et après ben, ils ont chacun leur approche du bateau c'est vrai que le, celui qui est le plus intéressé c'est Paul euh, notre troisième qui est lui notre capitaine euh, en chef mm. presque parce que c'est lui qui surveille tout et euh, <rire> et qui va nous dire oh là là il euh, y a trop de vent là il faut qu'on réduise la voile ou euh, <rire> ou alors oh là là on dérive enfin voilà bref il surveille euh, tout il est très observateur donc c'est marrant et après, voilà, ils, ils participent tous un peu à leur, euh, à leur convenance. Enfin, on, voilà, on ne voulait pas les forcer parce qu'on ne veut pas les dégoûter du, de la voile. Oui. Et donc, euh, voilà, il faut un petit peu euh, comme ils veulent, sachant qu'au début, on essayait vraiment, nous deux, de gérer le bateau tous les deux pour apprendre déjà à le gérer à deux avant de les, avant de les, bah oui. de les faire participer, quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu, sur cette première partie, des moments euh, un peu difficiles où vous vous êtes dit... Euh... Ouais, c'est euh, pas simple, quand même.
1: Pas vraiment de moment très difficile, mais, enfin, oui, là, le, le, le Trans-Gascogne, c'était notre grand bain, donc, oui, c'était pas facile, on n'a pas dormi, euh, on a été secoué etc. Donc, ça, c'était vraiment le, la première nave, euh, le petit baptême, quoi. Mais après, ça s'est bien enchaîné, et, euh, et non, on n'a pas, pas eu de problème. On, on s'est mis dans le rythme, mais euh, il nous a fallu, je dirais, presque un an pour... Euh, pour vraiment être à l'aise et se mettre vraiment dans le rythme d'une vie en bateau, quoi.
0: Ah bah oui. Que ce soit sur la navigation, le fait de la promiscuité aussi, ça doit pas être toujours évident, même voilà. si vous
1: avez un... D'ailleurs, tu nous as pas dit, c'est quoi comme bateau On a un bateau, on a de la chance, on a un tech 46 Open pour euh, les connaisseurs, mais euh, c'est <rire> un bateau de 14 mètres de long sur 7,50 mètres de large à peu près, donc euh, si tu fais en ratio au mètre carré, c'est quand même assez grand, vu que c'est un rectangle, ça fait presque 100 mètres carrés, enfin ça fait 100 mètres carrés, et donc euh, on a de la chance, on a, par rapport à notre appart de 86 mètres carrés en banlieue parisienne, on est presque large, quoi.
0: <rire> ah mais oui. Et vous avez combien de cabines
1: On a quatre cabines doubles, euh, et donc une avec un lit superposé, donc les enfants peuvent, euh, ne dorment pas tous en lit double, quoi, donc c'était ce qu'on voulait qu mm -hmm. aussi. Et non non, on a de la place, c'est quand même c'est quand même sympa ouais, la fait cool. dans ce sens-là. Oui. Et puis on a on a on a notre terrain de jeu extérieur.
0: Ah, bah oui, c'est surtout là que c'est intéressant. <rire> la, bien
1: la piscine. La piscine, <rire> <La> piscine oui. <rire>
0: en toute simplicité. Non, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu euh, un, un vrai coup de cœur Je suis sûre qu'il y en a eu plein. Hein. Mais si tu devais en retenir qu'un, enfin, toi et, euh, et la famille, pas, pas que toi, euh, sur cette première partie de voyage, euh, ce serait quoi Ce serait où
1: ce serait euh, bah, le premier la première découverte des Antilles, c'est-à-dire les grenadines. Magique, mm -hmm. parce que, parce qu'on arrive dans l'eau turquoise, les, les plages de sable fin, les palmiers, etc. Et c'était en temps de Covid, donc on était très très peu de bateaux. Donc en fait, on et avait ouais. les, les îles pour nous tout seuls, donc c'était magique. Après, euh, je vais en dire trois. Après, il y a Curaçao, Allez. petite île au nord du Venezuela, Vé euh, qui est hollandaise. Où on a passé deux mois euh, de vacances, on s'est régalé parce que les fonds marins sont magnifiques et que et tout est facile là-bas, donc c'est vrai que c'était super. Et ouais. la dernière, c'est la Colombie parce que euh, on a fait un road trip de 15 jours dans les terres et, euh, et la Colombie est un pays magique.
0: C'est ce que j'entends de plus en plus. On n'y pense pas forcément euh, en premier lieu euh, dans les pays euh, d'Amérique euh, du Sud, mais euh, à chaque fois que des parents voyageurs y sont allés, ils m'ont dit vraiment euh, incroyable.
1: Ah oui, c'est hyper varié, les paysages changent, le climat change, et puis voilà, c'est l'histoire aussi du budget en Colombie, c'est quand même beaucoup plus accessible, donc on a pu se permettre des choses qu'on ne se permet pas forcément ailleurs. Mmh. Quoi. Donc ça, ça, ça fait la magie du voyage aussi un peu.
0: Bon, bah tout ça nous amène euh, aux portes du Pacifique. Est-ce que c'est un moment, oui, c'est je pense un moment particulier, mais est-ce que quand vous arrivez euh, à l'endroit où vous allez partir, vous restez un petit peu, vous allez forcément faire des courses, j'imagine, puisque c'est combien de temps une transpacifique
1: Une transpacifique, c'est euh, entre, euh, euh, entre deux semaines pour les bateaux qui vont très vite et, et un mois euh, pour ceux qui sont okay. un, peu, un peu moins rapides. Mais oui, oui, on est resté au Panama deux mois déjà côté euh, Atlantique parce qu'on a profité du Panama côté Atlantique qui est magnifique. Après, on a traversé le canal et après, on est resté, je pense à peu près deux semaines côté Pacifique euh, à Panama City. Donc là, c'est pas un mouillage très sexy, mais voilà, c'était pour faire des courses, pour mettre le bateau au propre, voilà, pour que tout soit prêt, pour attendre la météo et pour oui. récupérer mes parents qui sont venus aussi euh, traverser avec nous euh, le Pacifique. Ah, trop bien. Oui. On a eu la chance d'être accompagnés.
0: Et eux, euh, ils étaient déjà venus au cours des 14 premiers mois Non,
1: c'était la première fois qu'ils arrivaient sur wow. le bateau. Et, euh, et donc, euh, c'était une joie pour nous de les accueillir et de traverser le Pacifique avec eux. C'est quand même assez mythique.
0: Ah bah ouais, ils n'ont pas choisi le, la, la partie la plus euh, facile. Enfin, facile, C'est pas forcément le mot que je voulais employer, mais... Euh, là, c'est de la pleine mer, il euh, y a toujours une, une incertitude, euh, comment on va traverser, comment ça va se
1: passer. Exactement, ouais, ouais. Non, ils, ont choisi. ils avaient choisi de faire ça depuis le début, on s'était dit qu'on ferait ça, ah. parce qu'ils aiment bien naviguer, et ils aiment bien la haute mer justement. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas la partie la plus facile, on est d'accord.
0: Donc vous avez attendu une fenêtre météo, est-ce que ça a pris longtemps à partir du moment où vous étiez prêt, ou ça s'est fait euh, finalement assez simplement
1: non, on est parti assez vite parce que bah, mes parents ils avaient pas non plus six mois devant eux donc euh, on est parti <rire> ouais. assez vite et puis on était un peu hors saison donc euh, les fenêtres météo on savait que pour aller au Galapagos, ce serait pas très drôle. Donc euh, bah, quitte à quitte à se galérer, on s'est dit bah on y va et puis euh... et puis c'était pas la meilleure navigation en effet pour aller aux Galapagos, mais bon. Il fallait qu'on ait ah, bougé y un peu trop. Ça bougeait pas mal, on avait le vent et le courant un peu contre nous, donc on n'était ah, pas oui. très rapide et on a dû faire un, 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 un peu un détour pour, pour avancer. Mais bon, voilà, après, on a mis, euh, on a mis une semaine et, euh, et voilà, c'était un peu hard pour mes parents, euh, cette première navigation. Mais, euh, <rire> mais voilà, après, tout s'est bien passé on, a, on est arrivé euh, au Galapagos.
0: Ok. Et alors, ça y est, c'est parti pour la Transpacifique. Raconte-nous un peu ces, euh, bah, cette traversée qui est. Euh, la transpacifique, quoi. Rien que le mot, c'est... Euh, moi, je, euh, ça, ça me fait rêver.
1: Ben oui, c'est la, la plus grosse traversée qu'on aura fait, d'ailleurs. Et, euh, et ben après, voilà, on a passé dix jours de, de rêve au Galapagos, c'était vraiment top. Et on est parti, bon, on était de on avait hâte de partir. On est parti le 25 décembre, le jour de Noël. Donc voilà, après, on a eu de la chance, on a eu une très bonne météo, on a eu une super traversée, on est allé vite, c'était confortable. On a eu vraiment beaucoup de chance là-dessus, on n'a pas eu de, de gros coups de vent. Euh. Voilà, on a mis 19 jours, donc, quand même, de mère pour euh, pour arriver aux marquises. Et, et ça, c'est quand même super bien passé. Bon, c'est quand même fatigant parce qu'on fait des quarts, on se réveille la nuit, euh, on veille. Euh, et puis, la journée, faut enchaîner.
0: Oui, bah oui. Et là, vous, les quarts, vous les faisiez que vous deux Enfin, ton mari et toi
1: Ou euh, vous avez élargi... Euh... Non, mes parents faisaient un quart ensemble. Donc, en ah, fait, on sympa. dormait... Ouais, ça va, on dormait... Euh... Donc, on était trois, donc on faisait... Euh... Enfin, voilà, ça, ça, on avait 4 heures d'affilée de sommeil, au moins. Donc, ça, ça, ça s'organisait bien. C'est juste, moi, par exemple, moi, je dors pas en navigation. J'ai du mal à, à me laisser aller au sommeil. Donc, c'est... Enfin, je travaille là-dessus, mais... Voilà, c'est <rire> vrai que c'est un peu crevant, euh, quand même. Eh ouais.
0: Et est-ce que les enfants, de temps en temps, euh, se joignaient à vous euh, pour vous tenir compagnie pendant les quarts, ou même pas
1: en rêve <rire> euh, Parfois, ils veulent. Parfois, ils le font, mais... Euh mais finalement pas tant que ça parce que finalement ils a... nous déjà on aime bien qu'ils soient aussi en sécurité dans leur cabine parce que la nuit c'est toujours un peu un peu un peu plus stressant voilà donc euh... et puis ils savent qu'ils aiment bien aussi euh, on est content que d'être un peu calme un peu au calme et tranquille euh, là-haut mais c'est vrai que parfois ils viennent euh... ils viennent nous tenir compagnie de temps en temps mais c'est vrai que euh, en général on aime bien être un peu tout seul aussi pendant notre car c'est c'est sympa on regarde les étoiles on écoute des podcasts j'ai écouté tous tes podcasts pendant la transition <rire> <rire> Trop euh, bien. <rire> ouais. Et euh, non, non, c'est vrai que c'est sympa les quarts de nuit aussi pour, pour certains côtés.
0: Oui, après, il faut effectivement tenir aussi euh, la journée. Et pendant la journée, euh, celui qui faisait euh, le, les enfin, il y a plusieurs quarts forcément, mais euh, vous, vous arrivez quand même à, à vous relayer, à vous reposer pour euh, enchaîner euh, la nuit.
1: Oui oui bah en fait du coup bah il y en a toujours un qui se repose la journée euh, pendant que les autres sont réveillés et du coup c'est ça que c'était bien d'être quatre adultes pour pouvoir gérer les enfants eh les ouais. repas euh, toute la vie quotidienne de la journée plus la navigation euh, donc c'est vrai que c'est confort d'être quatre adultes quand même ouais, et puis
0: 19 jours de navigation euh, des courses pour huit euh, personnes euh, ça devait être ah euh... enfin, vous avez dû bien stocker quand même
1: on est parti avec plein de trucs, on a tenu très longtemps d'ailleurs, avec tout ce qu'on avait en épicerie, jusqu'en Polynésie, on n'a pas racheté de farine, de pâtes, de riz, etc. Donc c'était bien. En termes de légumes, c'est sûr que là, au bout d'un moment, il n'y a plus eh, rien, ouais. mais, euh, mais ça va. On a tenu 19 jours, il nous restait encore euh, quelques, quelques, quelques légumes, pas de fruits, mais bon, après on avait des boîtes, voilà, on avait de quoi manger. Que...
0: Tu sais pourquoi tu pars aussi, donc euh, oui, c'est préparé... pas grave si t'as pas des, des fruits frais tous les matins. C'est ça, non, non, on en avait pas mal, et puis on
1: savait qu'on arriverait aux marquises et, euh, et qu'il y en aurait beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un moment particulier dans cette Transpacifique, euh, un moment fort, ou au contraire, un moment
1: euh, un peu moins sympa On a passé l'Équateur, donc ça c'était génial, on avait, mon père qui avait déjà passé euh, l'Équateur nous a fait toute une cérémonie, parce qu'il faut, euh, faut avoir déjà passé l'Équateur pour pouvoir organiser la cérémonie, donc... Euh, donc euh, on a fait, on s'est déguisé, euh, on a été coupé la ligne et tout, donc ça c'était vraiment un, un super moment, en plus il faisait très beau ce jour-là, euh, c'était vraiment trop bien. Donc ça c'était un, un fort moment de la traversée, et puis après on a eu des super euh, couchers de soleil, on a vu le fameux rayon vert là, c'est un petit rayon au moment où le soleil se couche, euh, qu'on voit très rarement dans des conditions très, très exceptionnelles, donc... Euh... On a réussi à le voir et, et voilà. Et après, si un, un drôle de truc en plein milieu de la nuit, ma mère m'a réveillé parce qu'il y avait des grosses lumières partout. Et en plein milieu du Pacifique, on était ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Mais des grosses potes, et en fait c'était toute une flottille de pêcheurs chinois.
0: Euh, mais mais qui
1: éclairaient. Ah bah voilà, <rire> c'est la question. En fait, ils ratissent, ils ratissent les océans. Et donc c'était c'était pas très joli euh, de jour, parce qu'on voyait mieux les, les bateaux qui étaient un peu en mauvais état d'ailleurs, mais. Euh... Voilà, c'est un peu impressionnant. Mais c'est vrai que qu'en pleine nuit, alors que d'habitude, on est habitué à rien voir, on est au milieu de nulle part. Et là, euh, des spots à droite, à gauche, on se dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il y avait 15, 15 <rire> pêcheurs chinois euh, au milieu du patin. Très étonnant. Ouais. Euh, et vous êtes
0: passés à côté et vous avez suivi votre route. Eux n'ont pas bougé.
1: Non, non, on ne s'est pas dérangé ni l'un ni l'autre. C'est juste que c'était impressionnant de voir comme, ouais. euh, comme ils, ils ratissent avec leurs gros spots pour attirer le poisson. C'est vrai que c'était... Oh.
0: C'était un poisson. Ouais,
1: c'est ça. Ça nous a <rire> pas rassurés sur... Euh, sur, euh, sur leur ça, façon de faire. C'est hyper loin de la Chine, quoi. Enfin, Ils ont demandé ce qu'ils Mais qu oui serait... Ouais.
0: Ouais, étonnant. Bon. C'est pas très joli. Les enfants, pendant 19 jours, à un moment, ils disent j'en ai marre, je veux descendre du bateau. Euh, au contraire, euh, c'est un kiff total et, euh, et ils auraient pu continuer. Comment ça se passe
1: Non, ils savaient le temps que ça durerait et ça se passe bien. En navigation, on a un peu le temps qui se qui se distorce, je sais pas, c'est pas la ouais. même chose, en fait. C'est un peu comme, comme un, un accouchement ou quelque chose où t'as l'impression que c'est long quand t'es dedans. Et en fait, quand t'arrives, t'as l'impression que ça a duré deux jours, quoi. C'est, assez étonnant. À l'intérieur de ce temps-là, c'est un peu, le temps passe vite et lentement à la fois. C'est assez, c'est assez étrange. Donc les enfants, eux, ils ont leur, leur vision du truc. Ils s'occupent, mm -hmm. ils travaillent le matin, ils jouent l'après-midi, ils lisent. On n'a pas eu de, de ras-le-bol général des enfants. Pas du tout.
0: Moi, c'est des marins, donc euh, ça leur va bien en fait.
1: Ils sont habitués en fait, donc c'est vrai que. Mais oui, c'est ça. Ouais, et puis ils sont contents, hein. Ils ont pas de, on est, on est dispo, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de réseau, euh... on est dispo pour être avec eux, on cuisine, on joue. Euh, finalement, euh... finalement, ils aiment bien.
0: Hein. Ouais, j'imagine. Sur le temps qui est euh... qui est un peu différent. Alors, j'ai pas fait de transpacifique, mais j'ai eu la chance de faire une transatlantique. Et c'est vrai que euh, j'avais trouvé ça euh, complètement hors du temps, ouais. et euh, le fait de, en plus, ton décalage horaire, ben, tu le rattrapes euh, au fur et à mesure, euh... je me souviens que c'était une heure tous les deux jours, euh, en l'occurrence, euh, quand je l'ai
1: fait. Oui, c'est à peu près ça, on se cale au soleil en fait, tout d'un coup on se dit tiens, il fait nuit à 20h, c'est pas normal, hop, on redécale.
0: <rire> et, et ouais, c'est une bulle en fait. Ouais. C'est ouais, vraiment
1: chouette. Et, et, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez étonnant cette notion du temps, parce que quand, quand, on est, quand on est dedans, on se dit oh là là, on n'arrivera jamais, il nous reste encore 15 jours, mais jamais je vais y arriver. <rire> et en fin de compte, euh, bah, les jours s'étraînent petit à petit, et quand on est arrivé, on a l'impression qu'on est parti bah, la veille. Quoi.
0: Bah, on est déjà arrivé, c'est quoi ouais, cette histoire?
1: C'est un peu étonnant.
0: <rire> et donc vous arrivez aux Marquises.
1: Et on arrive magique aux Marquises. En plus, c'est des îles volcaniques, donc on les voit de loin. On a mis la journée, en fait, je crois qu'on a vu la Terre le matin. Et petit à petit, euh, on, on sent la Terre aussi. C'est ça qui est génial en bateau. Bah, tu peut l'as peut-être senti sur la train atlantique, mais on sent la Terre euh, de très loin. Et donc, euh, voilà, il y a l'odeur, il y a la vue. Donc, on a mis toute la journée à préparer cette arrivée. Et on est arrivé au coucher de soleil dans la baie de Nukuiva, une, une des îles les plus nord des Marquises. Et, et c'était assez, assez dingue de se dire, waouh, on a réussi, on y est arrivé, euh, et puis ce paysage est, est grandiose, quoi.
0: Mais oui. Bah, déjà, la Polynésie, euh, on a tous euh, des images en tête, et, mais pour ceux qui ont la chance d'y aller, euh, en, en général, on s'arrête aux îles de la société, voire au Tuamutu, mais on va pas beaucoup plus loin. Les Marquises, t'es encore en plus dans un imaginaire de, de bout du monde, quoi.
1: Ouais, c'est encore autre chose. C'est vraiment un autre. Un, c'est pas du tout la même chose que les îles Tahiti. D'ailleurs, on l'a compris très vite aux Marquises. Ils nous disent qu'ils qu sont pas, c'est pas les mêmes que les Tahitiens. C'est pas du tout les mêmes. Du coup, euh, du coup, ouais, ça, ça rend quelque chose d'encore plus magique. Et puis, il y a vraiment la culture euh, polynésienne euh, qui est ancrée dans la, aux Marquises beaucoup plus que dans les autres. Euh, enfin, un peu plus que dans les autres, enfin, les atolles. atolls. Est-ce que tu
0: peux nous euh, bah nous nous parler euh, Vous avez fait combien d'îles aux Marquises Qu'est-ce qu y avait est-ce qu'il y avait des choses qui différenciaient d'une île à l'autre euh, Donne-nous les noms parce que alors là autant te dire qu'on les connaît
1: pas. <rire> enfin fais-nous rêver quoi. Ouais, déjà on est arrivé c'est drôle parce qu'on arrivait euh, petite anecdote on arrivait le, le même jour qu'un paquebot et en Marquises il y a des paquebots qui arrivent avec des touristes américains quoi. Enfin je sais pas ils sont ils sont mille. Donc on est arrivé le même jour qu'un paquebot et c'était drôle parce que quand le paquebot arrive, du coup, ça leur fait du travail aux marquisiens, et ils se mettent en, en costume, ils chantent, ils dansent, ils montent leurs fruits, enfin voilà, ils montent toute leur culture. Et donc nous on est arrivé là-dedans, et c'était trop bien parce qu'on a eu toute la démonstration de, de, leur, de, leur, de leur culture, parce qu'ils font pas ça tous les jours quand même, et ils vivent normalement le reste du temps. Et du coup euh, on s'est mis dans la queue du paquebot des, des, des Américains, et euh, on est arrivé, il y avait un buffet de fruits, nous qui avions le plus de fruits à bord. On a mangé tous les fruits, on a rigolé, on s'est mis dans le truc, on a bien rigolé <rire> sur là le... c'était le jour de notre arrivée. Grosse découverte de la culture marquisienne, la musique, la musique est hyper forte et, et magique quand on arrive là-dedans, la musique, les fruits, euh, les danses, c'est vraiment c'est vraiment un autre monde, quoi. Donc on est arrivé sur l'île de Nuku-Iva, il y a 7 ou îles aux marquises, je sais plus exactement, mais... Euh, mais elles ne sont pas toutes habitées et donc euh, nous on a commencé par l'île de Nukuiva qui est un peu au nord, qui est un peu la capitale entre guillemets des marquises euh, là où il y a la 4G quoi ouais. Ouais. <rire> Après et le a... paquebots des américains aussi sans doute voilà c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est ça, il y a 7 îles aux marquises donc on a commencé à Nukuiva, on a passé quelques jours là après on est descendu euh, sur euh, Ivawa, qui est l'île de Jacques Brel et de Paul Gauguin donc euh, un peu plus touristique donc, eh oui, euh, bon. voilà là on a pas mal visité c'est vraiment on découvre la, la culture polynésienne les sculptures les tikis, les euh, les euh, la végétation enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment magique c'est vraiment spécifique il y a des fruits partout quand on se part se balader on revient avec un ananas des papayes un régime de bananes <rire> que les gens nous donnent quoi parce que les gens sont hyper accueillants et, et super gentils donc c'est voilà, c'est cool. pour eux normal de, de t'offrir des fruits et des légumes quoi
0: bah ça tombe bien
1: Ouais, bah c'est plutôt sympa. Vu <rire> qu'il n'y a pas grand chose d'autre, en fait, donc c'est vrai que c'est que c'est pas mal. Après, il y a la petite île de Tawata en dessous où on a vraiment passé du temps parce que là, on. C'est une petite île où on peut c'est facile de, de se mettre en bateau. Parce que les autres îles sont assez abruptes et que c'est volcanique, donc on peut pas mettre notre ancre facilement parce que c'est très vite très profond. Ah oui. Okay. Donc à Tawata, il y a des baies euh, qui sont géniales, et, euh, et notamment euh, des petits villages, et donc là on a un peu vécu la vie de village. Euh, on est resté en tout deux mois en marquise. Donc, on a pu avoir le temps de rester, je pense, trois semaines au moins à Tawata. On a mis euh, notre dernière à l'école euh, pendant quelques jours. Ah, trop sympa Ouais. Hubert, il est parti à la pêche de nuit avec les pêcheurs locaux. Enfin, voilà, on a vraiment un peu euh, apprécié de vivre comme eux, enfin, avec eux plutôt euh, pendant quelques semaines. Donc, ça, c'est vraiment magique aussi.
0: Et comment ta petite dernière qui va à l'école euh, aux marquises est-ce qu'elle était contente d'aller à l'école ou en fait, bon, elle a tellement l'habitude d'être qu'avec vous que c'est pas si simple.
1: Comment ça s'est passé C'était pas évident. Après, il est allé avec un autre ami de bateau, donc ils sont allés à deux. donc ah. euh, Ils se sont tenus courageux. Le lendemain, le, le deuxième a pas voulu, donc euh, elle, elle a été brave. Elle, elle a fait sa brave, mais arrivée devant <rire> l'école, elle, elle voulait plus y aller. Donc, je dis bah, écoute, là, oh, je là, es là, il faut y aller quand même, ma pauvre. Donc je l'ai un peu euh, voilà, je un peu envoyée à l'école. Et puis après, elle a plus trop voulu y aller. <rire> oh. Donc elle a fait elle a fait deux jours, mais elle était très contente. Après, elle était très fière d'y être allée. Et... Et la maîtresse était super gentille, on a discuté beaucoup avec eux, et, et c'était une super expérience quand même. Quoi. Bah oui, puis c'est
0: pas donné à tout le monde d'aller à l'école, aux marquises, <rire> au bout du monde. Non, ils sont allés au Fidji aussi. Ah, oui, mais c'était après. Donc là, c'était une expérience qu'elle avait pas trop vécue encore. Elle
1: avait jamais été à l'école. Bah ouais, c'est ça. Donc euh, c'était donc une super expérience. Et après, il y a une dernière île qui s'appelle Fatouiva, qui est euh, la fameuse baie des Vierges, là, la plus au sud, qui est, qui est vraiment magnifique en termes de paysage, et un peu plus isolée encore, et où les Marquisiens sont vraiment encore plus généreux et gentils. Et, et c'est vrai que cette île-là aussi, on s'est régalé. Euh, on s'est régalé aussi à Fatouiva. Pas facile de quitter un petit paradis euh, comme ça Non, c'est pas facile. Et d'ailleurs, on est parti un peu sur un coup de tête... Euh, on était remonté, parce qu'on a fait plusieurs fois plusieurs îles en fait. On est remonté, redescendu, on a fait plusieurs trajets. Et on était avec un bateau euh, copain et euh, sur Ivaoa et on devait faire juste une journée de navigation pour aller à Fatou -Iva. Et en fait, nous on était très tentés d'aller au Gambier qui est un petit archipel euh, tout au sud-est de la Polynésie. Mais c'est-à-dire, si, c'est comme si tu vas euh, de la Suède à, à la Turquie, quoi.
0: Eh ouais, c'est super loin.
1: Voilà. Et en fait, on a vu que le vent était favorable et que la météo était bien. Et donc, on est parti le matin. Et à midi, on a appelé nos amis en leur disant, Bah écoutez, euh, on va pas s'arrêter à Fatou Ivan, Nous, on continue, on va au Gambier.
0: C'est un peu comme euh, le jour du départ. Bon, bah salut. Hein. C'est ça.
1: C'est ça. Après, on avait un enfant euh, qui avait le Covid. Euh, on se dit que tout le monde allait ah, avoir oui. le Covid, donc euh, autant s'isoler. Euh, donc, on est parti pour euh, une semaine de navigation.
0: Une semaine, waouh wow. mais, mais évidemment, on ne se rend pas compte du tout euh, que euh, les, la Polynésie est aussi étendue. Mais,
1: euh... ouais, c'est hyper grand la Polynésie, on ne se rend pas du tout compte. Et euh, on, on a ces images de petits atolls euh, tout petits, mais les atolls, quand on est dedans, on ne voit pas le bout en fait, c'est tellement grand. Donc c'est vrai qu'il euh, y a des cartes de Polynésie qui sont rep reportées sur des cartes de l'Europe et ça tient à peine. Enfin, C'est justement assez intéressant de voir.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur et dame <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille